0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
1: Strategie Einen wunderschönen guten Morgen. Heute begrüßen wir Michael Ehlers mit die fünf Säulen der positiven Kommunikation als Gast zum Autorenfrühstück. Zudem ist Michael Ehlers Bestsellerautor. Kein Wunder, denn mit seinem amüsanten und bildhaften Sprachstil erreicht er seine Leser und Hörer. Michaels neuestes Werk, die fünf Säulen der positiven Kommunikation, ist ein exklusives Kompendium für bessere Reden, eine wirkungsvollere äh, Sprachkompetenz und ein glücklicheres Dasein im Ganzen. Denn eine gute und wertschätzende Kommunikation gewinnt heute zunehmend an Bedeutung. Ob im Berufsleben, bei einem spontanen Treffen, einer wichtigen Veranstaltung oder im Familienalltag. Wir können einfach nicht nicht kommunizieren. Vor diesem Hintergrund entschlüsselt Michael in diesem Ratgeber die Grundprinzipien eines selbstbewussten Auftretens und liefert klare, verständliche Anleitungen für den Erfolg auf Kommunikations- und Beziehungsebene. Was genau sich dahinter verbirgt und wie sich die Grundprinzipien in Gänsefüßen richtig angewandt, positiv auf die Kommunikations- und Beziehungsebene auswirken. Darüber sprechen wir heute und in diesem Sinne freue ich mich, lieber Michael, dich heute zu unserer nächsten gemeinsamen Runde zu begrüßen. Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich nochmal. Herzlich willkommen.
0: Guten Morgen. Ja, schön, wieder bei dir zu sein. Das dritte Mal, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja, ich denke, das dritte Mal dürfte, dürfte korrekt sein. Vielleicht sogar das vierte Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste Wahnsinn. doch mal nachschauen. Also es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> das heißt, du schreibst auch ja. ganz schön viel. Hm?
0: Ja, das stimmt ja. Also zwei Bücher <lacht> zwei Bücher in vier Monaten das ist mir vorher auch noch nie gelungen.
1: <lacht> das heißt, es werden immer mehr. <lacht> <lacht> Klasse. Ja, ich bin total gespannt, ähm, denn auch der Titel deines Buches Positive Kommunikation ist ja ein Stichwort, das hierin versteckt ist. Ähm, ja, suggeriert ja im Grunde genommen schon, ähm, dass es auch eine negative Kommunikation gibt. Insofern, mhm. ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied und worin äußern sich beide?
0: Ja, die negative Kommunikation ist eine kulturell geprägte Kommunikation. Die wir leider im Alltag immer noch und immer wieder sehen. Viele Führungskräfte zum Beispiel meinen es oft gut, schlagen verbal ihren Mitarbeitern aber, und ich drücke das jetzt mal ganz, ganz besonders bewusst, auch in der Gossensprache, auch aus schlagen ihren Mitarbeitern in die Fresse. Das sind äh, Dinge, die passieren oft aus Engagement, also immer wieder in Meetings. Ein Mitarbeitender sagt etwas, das ist dem Mitarbeitenden wichtig. Vielleicht ist der Mitarbeitende introvertiert, vielleicht ist der Mitarbeitende neu und noch ein bisschen ängstlich und weiß nicht so richtig, sich in diesem Business-Kontext zu bewegen. Und er kommt gar nicht dazu, auszusprechen. Da sagt sein, seine Führungskraft schon, ja, aber. Und das kennen wir alle. Und wir wissen auch alle, wie sich das anfühlt, das fühlt sich fürchterlich an, es ist ein Schlag ins Gesicht. Und er meint es nicht böse, das, das beobachte ich ja auch, wenn ich in die Firmen gehe oder in Seminaren, Führungskräfte agierend sehe. Ich merke, dass die wollen, die wollen es gut machen, aber sie schlagen ihr Gegenüber direkt ins Gesicht. Und die, wir wissen alle, das ist ganz einfachste Kommunikationstheorie, Kommunikation findet immer auf zwei Ebenen statt, auf der Gefühlsebene und auf der Verstandesebene. Und wir wissen auch alle, dass die Gefühlsebene wichtiger ist. Aber wir bedienen sie oft nicht verbal. Und dieses ins Bewusstsein zu rücken, auch dafür ist mein Buch gedacht.
1: Ja, wunderbar. Und du sprichst ja von diesen fünf Säulen der positiven Kommunikation. Ähm, lass uns doch da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, es geht einmal um Formulierungskunst an sich. Das heißt, das wirklich bewusste Sprechen dass ich mir Gedanken über die Wirkung meiner Worte und auch meiner Körpersprache mache und dass ich dann auch trainiere, bewusst positiv zu kommunizieren. Zum Beispiel nicht zu sagen, äh, Entschuldigung, da habe ich mal einen Einwand. <lacht> Weil jedes Mal, wenn wir das hören, wissen wir auch Bescheid, was danach kommt und haben schon gar keinen Bock mehr. Wir machen emotional zu. Was ich in den Trainings immer und immer wieder übe, ist Feedback zu geben, dass auf der anderen Seite ist die zweite Säule Feedback, das auf der anderen Seite Motivation auslöst. Und viele sind überrascht, wie einfach das eigentlich ist. Und dabei beginnt natürlich alles mit der Haltung den anderen Menschen gegenüber. Wenn ich mir diese Haltung immer wieder bewusst mache, auch jeden Tag in den Tag gehe und bewusst die Haltung anderen Menschen, eine positive Haltung anderen Menschen gegenüber einnehme, und die Haltung stimmt, dann kommt aus dem Mund meistens schon nur noch Gold. Und die Haltung heißt ja, dass ich, gerade wenn ich jemanden kritisiere, übers Herz ins Hirn gehe und idealerweise auch über das Herz wieder raus. Ein Beispiel in einem Meeting, eine, eine Mitarbeiterin, nehmen wir mal das Beispiel frisch, in dieser Führungsrunde dabei, macht ihre erste Präsentation. Dass die natürlich nervös ist, ist klar. So, Eine Haltung ist jetzt schon mal dieser nervösen Menschen, das möglichst einfach zu machen. Jetzt präsentiert sie und macht dabei einen Fehler. Und alle gucken den Chef an. Sie nennt beispielsweise eine falsche Zahl. Und ich habe es selber mal erlebt, das ist also ein Beispiel aus der Praxis, wie ein Chef dann wirklich mit einer Handbewegung, Handfläche nach unten, die Hand geht dann auch raus und nach unten und sagt, entschuldigen Sie, da habe ich mal einen Einwand. Das ist ein Schlag in die Fresse. Also so fühlt es sich an. Ich kann es sogar noch böser ausdrücken, aber ihr ahnt, wie es sich anfühlt. Und eine, eine kluge Führungskraft würde sowas nie machen, zu sagen, da habe ich mal einen Einwand noch mit so einer abfallenden Handbewegung. Sondern er würde sagen, Frau Yasan, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie an dieser Stelle ganz kurz unterbreche. Vorab Hut ab für die Präsentation bis hierhin. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal selbst präsentiert habe, wie nervös ich war. Und ich sehe, Sie machen das so gut, Sie sind so toll vorbereitet, Ihre Folien sind toll gestaltet, es macht wirklich Spaß. Zu der Zahl, die Sie eben genannt haben, die ist falsch. Woher haben Sie die? Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, so und so, alles klar. Fragen Sie das nächste Mal doch den Herrn Scheuermann, der weiß das besser, äh, als die Quelle, wo Sie sich informiert haben. Da hat er aber die aktuellsten Zahlen und jetzt freue ich mich, ihre Präsentation weiterzulauschen. So, jetzt hat die doch natürlich auch Bock, weiterzumachen, weil sie zweimal gewertschätzt wurde und einmal klar und verbindlich und nicht abwertend kritisiert. Und das ist eben feedback geben Was wir dabei dann auch brauchen, sind sogenannte Ich-Botschaften. Ihr kennt alle dieses einfache Beispiel, Du hast mich nicht verstanden. Das ist eine Du-Botschaft, -Du die auf der Gegenseite sofort eine negative Reaktion ähm, herauskitzelt. Und wenn ich sage, ich habe mich da wohl undeutlich ausgedrückt, ist das gleich eine ganz andere Melodie. Und äh, für die Gegenseite, für meinen Gesprächspartner gibt es überhaupt gar keinen Grund in irgendeiner Art und Weise sich abgewertet zu fühlen. Die vierte Säule sind dann Pluswörter und das ist zum Beispiel, wenn ich wenn ich sage, ich habe eine Frage, statt zu sagen, ich habe einen Einwand oder ich habe eine Anmerkung oder einen Aspekt möchte ich hinzufügen. Das sind sogenannte Pluswörter. Ja, aber ist ein ganz klares Minuswort. Streichen aus dem Sprachschatz, zumindest in der Begegnung, wenn ich mit anderen rede und dafür setze ich und ein. Und die fünfte Säule ist Empathie, dass ich eben bewusst in die Haltung gehe, den anderen auch wahrzunehmen und eben auch in die Haltung gehe, dass meine Worte auf der Gegenseite bei meinem Partner, Gesprächspartner, etwas Positives auslösen sollen.
1: Ja, aber, nein, Scherz beiseite. <lacht> Ähm, ja, genau genau ähm, die Punkte, die du jetzt genannt hast, das sind eben auch häufig ja Angewohnheiten, die wir haben, ne? ähm, also im Prinzip, dass wir das vielleicht gar nicht bewusst äh, machen, wie du schon gesagt hast und überhaupt nicht böse meinen, ähm, die sich allerdings in, in den Sprachgebrauch sozusagen eingeschlichen haben, wie so eine Art Routine, bei vielen Sätzen mit einem Aber anzuschließen oder mit einem Einwand zu starten und das dann eben ähm, auch zu kommentieren, dass es ein Einwand ist oder ein Widerspruch darstellt oder ähnliches. Und ähm, du hast ja auch dieses diesen Aspekt Empathie, ähm, also empathisch sein und aktiv zuhören. Ähm, das heißt, auf der einen Seite haben wir ja die Techniken, die wir uns aneignen können und trainieren können ähm, aus der Rhetorik sozusagen, um zu gucken, wie kann ich, das eine oder andere vermeiden, durch andere Begriffe ersetzen und ähnliches. Und auf der anderen Seite hast du von einer Haltung gesprochen, damit einhergehend auch diese, dieses empathisch sein und aktiv zuhören, würde ich sagen. Wie würdest du denn dieses Verhältnis sehen? Wie viel ist denn letztendlich die Technik, die ich erlernen kann und wie viel macht die Haltung aus?
0: Ja, das wird übrigens eines meiner nächsten Bücher. Ich schreibe, ich schreibe noch ein ganz großes. Das ist ja ein kleines Buch mit seinen, Was hat er sein? Die 140, 150 Seiten. Ich schreibe noch ein großes. Da geht es mit. Das wird sicher über 500 Seiten dick, weil ich einfach aus drei Jahrzehnten Arbeit als Rhetoriktrainer jetzt schon so manche Quintessenzen gesammelt haben habe, die einfach auch mal formuliert werden müssen. Und da geht es genau um dieses Thema. Meine Erfahrung im Seminar ist eben die mit den Teilnehmenden, das ja jetzt weit ein paar Tausende in diesen 30 Jahren inzwischen schon geworden sind. Wenn ich meinen Teilnehmenden helfe, die richtige Haltung sich selbst gegenüber als erstes, da beginnt ja immer alles und als zweites dann eben, den Menschen gegenüber, mit denen ich agiere, aufzubauen, dann kommt aus dem Mund eben nur Gold. Das, das ist eine ganz simple Geschichte. Wir können auch anders an die Sache rangehen, nämlich der zweite Aspekt, den du gerade eben beschrieben hast, Jasmin, technisch. Und wenn wir technisch rangehen, dann beschäftigen wir uns mit Kommunikationsmodellen wie Schulz von Thurn, das Vier-Ohren-Modell. Oder wir lesen Watzlawick und seine Axiome. Erste Axiom: Du kannst nicht nicht kommunizieren. Kennt jeder. Oder wir nehmen Paul Grease und seine, sein Kommunikationsmodell, das klipp und klar beschreibt, wie eine perfekte Botschaft zu formulieren ist, damit sie der andere auch versteht. Und das ist alles toll. Also ich finde, ich liebe diese Kommunikationsmodelle, weil sie uns in einer einfachen Art und Weise und bei Schulz von Thun auch sehr komplexen Art und Weise erklären, wie Kommunikation funktioniert. Die Sache hat natürlich einen großen Haken. Wenn du Stress hast, wirkt ja in deinem Gehirn, die Amygdala springt an, das limbische System gibt Vollgas und dann gibt es vier Reaktionen: Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Fight, Flight, Freeze und Flock, Englisch. Und wenn die in Gang sind, Kampfflucht, Schockstarre und Zusammenrottung, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf meine restlichen kognitiven Fähigkeiten. Das bedeutet, wenn da irgendwo jetzt so ein Schulz-von-Tun-Modell rumliegt, wäre es ja schön, wenn ich Stress habe, jemand geht mich an, dass ich dann sage, oh Moment, der hat mich jetzt böse angegangen. Ich muss jetzt unbedingt das emotionale Ohr zumachen und mit dem Sachohr hinhören und dann sollte ich auch sachlich kontern. Das Beispiel zeigt ja schon, das ist leider unmöglich. Das ist das Problem. Wenn wir das alle könnten, oh Gott, wäre die Welt dann einfach. Aber wenn ich Stress habe, habe ich eben genau diese Möglichkeiten nicht. Ich habe eine Möglichkeit, technisch, dass ich mich drillen lasse das kennt jeder Soldat, der mal bei der Bundeswehr war, der lernt ja im Drill durch immer und immer wieder Wiederholung, auch unter Stress, unter körperlichen Anstrengungen, bestimmte Prozesse. In diesem Fall geht es darum, eine Waffe, die zum Beispiel nicht funktioniert, unter widrigsten Umständen zerlegen zu können, zu reparieren und wieder zusammenzusetzen, so dass sie wieder funktioniert. Für so einen Soldaten ist das lebenswichtig. Und weil es so ist, lernt er das in der Grundausbildung. Er kriegt es gedrillt immer und immer, immer wieder, bis dieser Vorgang ein völlig automatisierter Vorgang ist. Tatsächlich kann ich so auch rhetorische Muster gedrillt trainieren. Dann sind sie ein Teil meiner selbst und ich kann auch unter Stress das Ganze abrufen. Ja, und die möchte ich mal kennenlernen, die gerne in so ein Drilltraining gehen. Was du lernen. <lacht> das, das geht nicht, weil es ist eben einfacher. Und das ist die Haltung. Wenn ich weiß, dass mich jemand zum Beispiel beleidigt, wenn ich weiß und verstehe, dass derjenige, der mich beleidigt, eigentlich gar nicht mich beleidigt. Sondern das ist ein, ein psychologischer Vorgang, in dem sich mein Gegenüber gerade selbst erhöht, weil er sich selbst nicht ausreichend wahrgenommen fühlt, zum Beispiel. Weil er nicht sich wertgeschätzt fühlt, zum Beispiel. Und er beleidigt jetzt zwar mich und sagt, du blöde Sau, zum Beispiel. Ich weiß aber, dass das viel mehr mit ihm zu tun hat, als mit mir. Wenn ich das erst einmal verstanden habe, gehe ich gar nicht in den Stress. Sondern dann kann ich zuhören, kann ihn anlächeln, zeige auch, dass dieser Angriff nicht funktioniert hat und mit einer Ich-Botschaft kontern, nämlich sage, diese Abwertung hat mir wehgetan. Zum Beispiel. Das ist etwas, das hat eine, eine Riesenwirkung nach so einer Beleidigung. Das wird den anderen überraschen, weil wir meistens andere Reaktionen kriegen, wenn wir Menschen beleidigen, nämlich dass es zu einer gegen Beleidigung und damit zur Konfrontation kommt. Aber diese Ich-Botschaft nimmt schon mal unglaublich viel Emotionen aus der Sache raus. Die Überraschung alleine auf der anderen Seite sorgt dafür, dass der Verstand auf einmal anspringt und er sagt, wieso ist das jetzt hier gerade passiert? Ja, sorry, ich bin hier vielleicht zu weit gegangen, aber mir war wichtig. Und schon kommst du der Sache eben da so ein bisschen näher. Mhm. Also, long story short, die Haltung anderen Menschen gegenüber ist das absolute A und O. Und mit meinem dann nächsten Buch. <lacht> Dieses Buch erklärt schon mal technisch gut, wo es hingeht. Mit meinem nächsten Buch werde ich auch ganz tief psychologisch, neurowissenschaftlich hinter die Kulissen schauen, führe dazu gerade viele Interviews mit großartigen Kapazitäten und möchte auch mit den Kommunikationsmodellen aufräumen tatsächlich und ein Muster liefern, was wirklich hilft aus 30 Jahren Trainingserfahrung als Rhetoriktrainer, was wirklich hilft, die Kommunikation zu verbessern, auch im Alltag und auch unter Stress.
1: Ja, wunderbar. Und da freuen wir uns natürlich drauf, denn wenn es weitere Bücher gibt, die so spannend sind, dann ist auch unser gemeinsames weiteres Autorenfrühstück hier mit dir gesichert, ja. Oder?
0: Oh ja, da, da passiert viel. Du weißt ja vielleicht, ich schreibe auch noch eins mit Uwe Bahn. Das ist ein genau. Projekt, das haben wir ja hier auf Clubhouse gestartet. Wir waren zusammen eine Woche im Hardrock-Hotel auf Teneriffa. Und haben konzipiert, wie die Verrückten, ging dann ins Schreiben, haben dann beim Schreiben allerdings gemerkt, Mensch, wir denken viel zu komplex, wir müssen es einfacher machen. Und mit dem Ergebnis, dass wir das Buch jetzt nochmal neu konzipiert haben und äh, im Augenblick wirklich gut vorankommen. Also da geht es um Rocks the Biz, das ist also auch etwas Unterhaltsames und da werden Uwe und ich sicherlich auch zu dir kommen. Und das Buch <lacht> wird, wird schneller fertig sein, wie man über 500 Seiten schicken
1: ja, wunderbar. Das, das hört sich klasse an. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, wenn das wir, wird lustig. <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt. Hm. Wenn wir auf diesen, du hast gesagt, die, die Haltung ist ähm, unwahrscheinlich wichtig. Die, ähm, die Techniken kann ich erlernen bis zu einem gewissen Grad. In, in Stresssituationen kann ich es nicht mehr richtig abgreifen. Ähm, wenn wir uns das von der umgekehrten Seite anschauen, wenn die Haltung stimmt, ähm, ist es denn dann auch so, These, dass ich die Techniken vielleicht nicht 100 beherrsche, sondern mir vielleicht hier auch in Anführungsstrichen Fehlerchen passieren im Sinne der negativen Kommunikation, ähm, dass das nicht ganz so eine negative Auswirkung dann auch hat, ähm, also positive, positive auf mein Gegenüber trotzdem wirkt, weil meine Haltung eine andere ist, mit der ich im Vis-a-vis -vis beispielsweise mit meinem, anderen, äh, mit meinem Gegenüber umgehe?
0: Ja, auf jeden Fall, denn das eine ist ja das, was dort an Worten formuliert aus meinem Mund kommt. Aber wir haben auch noch Gestik, Mimik, Körpersprache insgesamt, die natürlich mitwirkt. Das ist ja das, was Watzlawick im ersten Axiom meint, wenn er sagt, man kann nicht, nicht kommunizieren. Und hinter dem spüren wir dann, nehmen wir wahr, empathisch wahr, die Intention des Gesagten. Und die Intention, wenn die Haltung stimmt ist die Intention des Gesagten eben positiv. Und jetzt kann ich selbst einen Formulierungsfehler machen, der eigentlich abwertend ist, und trotzdem spüre ich die positive Intention meines Gegenübers, die nehme ich wahr. Außer ich bin jetzt natürlich ein völliger Empathiebrocken und, und habe keine Empathie in meiner Persönlichkeit. So etwas gibt es ja wirklich, ist allerdings sehr selten gesehen. Dann bei solchen Menschen, das muss ich natürlich auch lesen können, muss ich sehr achtsam sein, wie ich die Worte formuliere. Aber... Bei allen anderen, die empathisch sind, und das hat ja wirklich nahezu jeder Mensch, da spüre ich die Intention mit. Und wenn die Intention positiv schon ist, dann nehme ich auch die Fehlformulierung oft gar nicht wahr. Umgekehrt, eine Führungskraft, die einfach auf dem Ego-Trip ist, seine eigene Karriere im Mittelpunkt hat, Profit, 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 gierig ist, der geht auf ein Seminar und lernt Techniken des positiven Formulierens. Jetzt hat er diese Techniken zwar gelernt, aber seine Intention stimmt nicht. Das heißt, der formuliert jetzt zwar Dinge positiv und wenn ich es jetzt für ein, aus einem Sachbuch heraus nehme, richtig und trotzdem nimmst du deine Inkongruenz wahr und sagst, das stimmt doch nichts. Und deswegen kann der so gut formulieren, wie der will, der wird die anderen Menschen nie komplett erreichen. Das ist einfach der Knackpunkt. Also muss die Intention stimmen und das fängt eben mit der Haltung an und da hört es auch auf.
1: Mhm. Und du hast ähm, in deinem Buch, gehst du auch auf den Aspekt an, glückliche Menschen können jederzeit aufstehen und reden und ähm, ja. das finde ich so spannend, lass uns da gerne noch mal ein bisschen näher drauf schauen, denn statistisch gesehen ist es ja ähm, so, dass wirklich viele Menschen Angst davor haben, ähm, vor anderen zu sprechen, ähm, es mhm. ist un ähm, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt, ähm, Interessant ist allerdings, dass, dass es in der Regel in, in den Top 3 mit drin ist und ich glaube in Deutschland sogar auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist richtig. Genau. Ähm, wie, wie, wie verhält es sich damit, also mit diesem mhm. ähm, glücklichen Menschen? Also was hat glücklich sein damit zu tun? <lacht> Tja,
0: alles. Ähm das ist ein, offensichtlich noch ein großes Geheimnis. Bei meinen Keynotes, Vorträgen, die ich halte, sehe ich immer wieder überraschte Gesichter. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns als Mensch über unsere Kommunikation reproduzieren. Wir lernen uns auch selbst über unsere Kommunikation kennen. Und jetzt ist ja schon mal spannend, wie kommuniziere ich denn mit mir selbst? Und wenn ich mit mir selbst gut kommuniziere, dann gelingt es mir auch nach außen gut zu kommunizieren. Wenn ich jetzt noch den Mut habe, die Redeangst zu überwinden und eben dieses Reproduktieren äh, auch stattfinden zu lassen, in allen möglichen Kontexten, im familiären Kontext, im, im Vereinsleben, Freundeskreis und im beruflichen Kontext, wenn ich das mit guten Werkzeugen mache und mein, mein eigenes Wissen und Können nach außen reproduziere, dann macht mich das glücklich als Mensch. So, und jetzt müssen wir über uns Deutsche einiges wissen. Erstens, tatsächlich ist Redeangst die größte Angst der Deutschen. Die kommt noch vor der Angst vorm Tod. Und natürlich interessiert mich als Rhetoriktrainer, warum das so ist. Und ich habe ein paar Antworten darauf gefunden. Das sind keine empirischen Antworten, die ich jetzt irgendwie untersucht hätte mit empirischer Forschung, sondern einfach die Beobachtung aus drei Jahrzehnten Arbeit mit Menschen in Rhetorikseminaren. Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die zu 56 Prozent aus extrovertierten Menschen besteht. Ein extrovertierter Mensch zeichnet sich durch zwei Faktoren aus. Das eine ist, Enthusiasmus ist überdurchschnittlich hoch. Also ich bin begeisterungsfähig, kann mich schnell für Dinge begeistern. Und das zweite ist die soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt, wenn in einem Raum irgendetwas passiert, spreche ich auch schnell. Du sprichst jetzt gerade, Jasmin mit einem Menschen, der einen Extrovertiertheitswert, wenn wir jetzt das Deep Ocean Persönlichkeitsprofil nehmen, von 99 hat. Also, Das heißt, wenn 100 Menschen im Raum sind, gibt es noch einen, der ist noch extrovertierter als ich. Ich gehöre also zu diesen 56 Prozent Extrovertierten und habe dort auch noch die höchste Ausprägung. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, man hört mir zu, weil ich schnell das Wort annehme. In der Schule war ich schon in der ersten Klasse der Klassensprecher und am Schluss war ich der Schulsprecher. Wenn ich in irgendeinen Verein eintrete, bin ich nach kurzer Zeit erster Vorsitzender oder Präsident. Ich darf jetzt auch nicht mehr in Vereine eintreten, habe ich meiner Frau versprochen. So. Das heißt, ich nehme mir das Wort und das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und diese Persönlichkeit ist ja am fünften Lebensjahr schon fertig. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass Menschen schnell Freundschaft schließen mit ihrer eigenen Persönlichkeit. So, ich habe das gemacht und bin allerdings natürlich im Leben ständig angeeckt mit dieser extrovertierten Persönlichkeit, die ich einfach auch ausgelebt habe, weil meine Eltern mir auch schon als jungen Menschen klar gemacht haben, dass das in Ordnung ist. Also reproduziere dich, kommuniziere, stoße an. Wenn du Fehler machst, entschuldige dich. Das ist eben das, was ich zu Hause gelernt habe. Aber dieses ständige Anecken, das hat mich einfach auch gewundert und natürlich auch frustriert und später im Berufsleben auch. Ich habe dann gelernt, dass ich zu machen habe, was man mir sagt. Auch etwas, was meiner Persönlichkeit jetzt nicht unbedingt entspricht, denn ich bin ein sogenannter Nonkonformist. Das heißt, es gibt ja Menschen, die sehr gut in einem System von strengen Regeln leben können und es gibt Menschen, die das nicht so gut können. Ich gehöre zu denen, die es nicht so gut können. Das ist auch ein Grund, warum ich selbstständig sein muss. Ich könnte jetzt nicht in einem Konzern arbeiten meine Persönlichkeit. Punkt aus. Das muss ich kennenlernen. So. 56 extrovertierte Menschen leben in einer introvertierten Kultur. Und jetzt knallt's. Wir Deutschen haben eine introvertierte Kultur. Wer das Gegenteil kennenlernen möchte, muss sich einfach nur mal erinnern an seinen letzten USA Urlaub. In den Vereinigten Staaten haben wir eine extrem extrovertierte Kultur. Das heißt, dort ist es gefördert, dort ist es gewollt, dass du laut bist, dass du aufstehst, dass du etwas sagst. In der Schule wird das trainiert. Ich habe selbst 2008 den American National Champion in Debating gecoacht. Eine Schulklasse, die rausgeht in andere Schulklassen am Wochenende, sich mit denen nach Regeln Mist Debattieren. Das ist da drüben Standard. Bei uns gibt es selten Schulen, die so etwas auch machen. Also in den USA haben wir eine extrovertierte Kultur, in der die Extrovertierten sich auch reproduzieren dürfen. Und in Deutschland haben wir eine introvertierte Kultur. Wenn ihr in eurer Kindheit, Schulzeit, Kindergarten, vielleicht sogar später in der Ausbildung im Beruf folgende Sätze gehört habt, dann wisst ihr, dass das eine introvertierte Kultur ist. Spiel dich nicht so auf. Stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Sei nicht so laut. Das sind Sätze, die ich glaube zumindest, das beobachtet zu haben, in nahezu jeder Familie regelmäßig fallen. Und sie fallen ja nicht von irgendwelchen Menschen, sondern sie fallen von, von der Mutter, von der Vater aus, von dem Vater ausgesprochen, in der Schule, von der Lehrkraft ausgesprochen. Das sind oder Erzieher im Kindergarten, das sind absolute Vertrauenspersonen in der prägendsten Zeit des Menschen. Und die machen natürlich etwas mit uns. Das wird, werden Glaubenssätze. Stell dich nicht in den Mittelpunkt. Spiel dich nicht auf. Sei nicht so laut. Jetzt kommen diese Menschen, die diese Glaubenssätze haben, die höchste Vertrauenspersonen in ihr Gehirn gemeißelt haben, in meine Seminare. Und da vorne steht dieser rhetorik Elas Und der sagt, spiel dich auf. Sei laut. Stell dich in den Mittelpunkt. Das führt natürlich zwangsläufig zur kognitiven Dissonanz. Das bedeutet, ohne dass die Person das überhaupt oft bewusst weiß, findet ein innerer Kampf statt. Der Verstand sagt höre auf den Rhetoriktrainer. Denn es geht ja darum, dass ich mich später, deswegen gehen die an ein Rhetorikseminare, im, im Beruf reproduziere, dass ich aufstehe und endlich sage, was ich denke, was ich weiß und was ich kann. Das ist ja meine Mission, Jasemin, Ich möchte echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben. Das Werkzeug dafür ist Rhetorik. Das bringe ich den Leuten im Seminar dann auch schon bei und dann sind sie motiviert, das auch zu tun. Ich spüre und sehe aber, wie im Hintergrund Mutti arbeitet spiele ich nicht so auf, stell dich nicht in den Mittelpunkt, sei nicht so laut. Das heißt, Sie kommen jetzt in die Handlung und tun es und ich beobachte und alle anderen im Seminarraum auch sogenannte Inkongruenzen. Das heißt, auf einmal haben die Menschen keine natürliche Körpersprache mehr, sondern die Hände verkrampfen. Sie wissen nicht, wohin damit. Der Stand ist bei Frauen oft, dass die Füße parallel zueinander, nebeneinander stehen, sich sogar berühren. Das nennen wir die lieb Nicht selten führt das zu einer kleinen Schaukelbewegung in der Hüfte. So guckt mich meine kleine Tochter übrigens auch an, immer dann, wenn sie was von mir will. Papa, es ist ja bald Weihnachten. Hey? Ich habe da so eine Wunschliste. Dann steht sie so vor mir. Und auch wenn sie jetzt schon 16 ist, es funktioniert immer noch und es wird auch noch <lacht> funktionieren, wenn sie 40 ist. Das wissen wir. Ja? Nur, wenn du so süß auftrittst als Frau im Berufsleben, dann wirst du häufiger eingeladen, aber seltener befördert. Das ist eine harte Wahrheit. Ja, und jetzt sage ich, stell dich hin, nimm die Füße etwas auseinander, dass du einen festen Stand hast. Achte drauf, dich gerade zu machen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die mit diesem Satz zu tun haben, stell dich in den Mittelpunkt. Und im Hintergrund ist immer Mutti und Mutti und dieser Glaubenssatz, den sie uns ins Gehirn gemeißelt haben, Mutti arbeitet. Und ich muss dafür sorgen, dass im Trainings so viele positive Erfahrungen entstehen, bei der Handlung, in der ich eine sichere Ausstrahlung habe, anderen gegenüber, wenn ich mich laut von den Leuten stelle, dass ich eine Datenautobahn im Gehirn baue, die mindestens in den Gleichklang kommt, also die gleiche Schwere hat wie die Datenautobahn von Mutti aus meiner Kindheit, dann haben wir den Menschen Sicherheit gegeben. Und jetzt passiert Folgendes. Natürlich auch die, die Bewusstmachung dafür findet im Seminar statt oder hoffentlich auch schon, wäre meine Hoffnung, wenn die Menschen meine Bücher lesen dass ihnen klar wird, ich muss das häufiger tun. Und weil ich jetzt so zwei, drei Werkzeuge habe, die mir helfen, dass ich die Sicherheit habe, wenn ich das so tue, dann kommt das gut auf der anderen Seite an, dann wird es gemacht und dann lernen diese Menschen, Mensch, das funktioniert ja. Wow, ich habe gerade eben meine Meinung gesagt. Und selbst wenn ich keine Mehrheit bekommen habe im Raum, weil einfach da jemand mächtiger ist und der, der sieht es zwar falsch, aber der setzt sich durch und durch seine Machtposition. Ich weiß es besser, ich habe es formulieren können und wenn es nachher schief geht, na ja, dann greifen Sie ja vielleicht auf die bessere Alternative zurück, nämlich auf, auf meinen Vorschlag. Und, und schon fühle ich mich gut. Also es muss noch nicht mal passieren, aber dadurch die Tatsache, dass ich es formuliert habe, dass ich es endlich gesagt habe, dadurch wird mein Wohlbefinden besser. Und das führt dann dauerhaft umgesetzt tatsächlich zu Glück. Das heißt, wenn ich mich professionell reproduziere, dadurch, dass ich kommuniziere, werde ich ein glücklicherer Mensch. Davon bin ich überzeugt.
1: Mm -hmm. Wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben in den ähm, letzten Wochen äh, über das Thema Bildung gesprochen, ähm, aus verschiedenen Perspektiven aufgemacht. Es ging um Selbstbestimmung etc. Und eine der ähm, Säulen, die wir uns auch angeschaut haben, ist die Art des Kommunizierens gewesen. Ähm, die äh, Jetzt haben wir gestartet neuerdings ähm, mit dem nächsten Thema, die Würde des Menschen. Und auch mhm. hier interessanterweise kommt immer wieder ähm, das Thema Kommunikation auf. Also Kommunikation mhm. scheint ein Schlüssel zu sein oder das war auch eine These, die gestellt wurde, ich glaube gestern in dem Raum, ähm, ob es jetzt um Grenzüberschreitungen im Alltag geht, ob es ähm, um äh, Diskriminierungserlebnisse geht oder, oder, oder. Also an vielen, vielen Stellen haben wir immer wieder diesen Aspekt ähm, Kommunikation und die Art des Kommunizierens insofern. Inwieweit ähm, hängt das Ganze auch ähm, mit, ähm, ja, af, ähm, mit einem ähm, erfolgreichen ähm, Leben zusammen, im, sowohl beruflich als auch privat und im Umgang mit anderen, mit mir und mit anderen?
0: Ja, äh, das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Die könnte ich jetzt mit einer halbstündigen Keynote beantworten. <lacht> <lacht> und ich bin froh, dass du sie gestellt hast. Ich habe mit meinen Seminarteilnehmenden einfach unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und nicht nur ich, alle, die im Kommunikationstraining unterwegs sind und das selbst eben auch mit der richtigen Haltung den, den Menschen gegenüber produzieren, haben diese Erfahrungen gemacht. Wenn du jemanden ermutigst, aktiver zu kommunizieren, verändert sich im Leben dieses Menschen alles. Das fängt an bei der Beziehung. Die kleinste soziale Einheit in der Familie, die nächstgrößere soziale Einheit im Freundeskreis, aber auch bei Behördengängen zum Beispiel, sich nicht von einem ein unterdrückenden System, also jeder es gibt ja Orte, wo du, wenn du einen Pass stellst, hast du das Gefühl, du bist, bist ein minder Mensch, Nummer 10, sich anblaffen lassen von Beamten und so. Also es gibt natürlich inzwischen auch Behörden, die es schon deutlich besser machen. Ich lebe zum Glück in einer Gemeinde, wo man wirklich, wo ich, wo ich denke, wow, das sind ja Dienstleister. Aber ich habe es auch schon anders erlebt in anderen Städten. Und, und sich das einfach auch nicht gefallen zu lassen, sondern dann aufzustehen und, und zumindest seine Meinung kundzutun und zu sagen, so sorry, an dieser Stelle mit mir nicht, ich so ich lasse mich so nicht behandeln. Und ich will klipp und klar, dass Sie das wissen. Ja. Auch selbst wenn, wenn, der andere dann nicht anders handelt. Also erstmal, wenn ich es überhaupt sage, ist die Chance, dass die, die andere Seite überhaupt erkennt, mein Handeln ist gerade nicht in Ordnung. Die ist zumindest schon mal gegeben. Das heißt aber noch lange nicht, dass es passieren muss. Wir wissen ja nicht, was, wie seine Lebensumstände sind oder ihre auf der anderen Seite, welchen Stress die gerade haben mit Chefs oder in der Familie. Das wissen wir alles nicht. Aber es alleine formuliert zu haben, hier eine Grenze zu setzen und zu sagen, mit mir nicht, das tut gut. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Das fühlt sich gut an, selbst wenn die Gegenseite nicht dann so handelt, wie ich es mir wünsche. Und im Berufsleben ist das so unglaublich wichtig. Jetzt stell dir mal vor, da draußen würde wirklich Lehrbuchfeedback gegeben werden. Das heißt ja, dass keine B- und Abwertung mehr stattfindet. Und wenn, wenn die Menschen merken, das geht, ich kann jemandem ein Feedback geben, also eine Kritik ausüben, aber der geht motivierter aus dem Gespräch raus, als der reingekommen ist. Jetzt einfach mal theoretisch vorstellen, das würde in allen deutschen Firmen so funktionieren. Was würde das mit unserem Bruttosozialprodukt machen? Was würde das mit unserer Produktivität machen? Die Gallup-Studie legt jedes Jahr offen, wie motiviert Angestellte in deutschen Unternehmen sind. Und seit Jahrzehnten wird diese Studie jährlich durchgeführt, ändert sich nichts. Wir haben es zu tun mit einer kleinen Gruppe, 10 bis 15 Prozent maximal motivier motivierter Angestellter, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine ganz enge Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben und, und diese Firma mögen und auch nach außen weiterempfehlen. Wir haben es jedes Jahr, jedes Jahr zu tun. Und die Schwankung ist gerade mal um 10 Prozent mit 60 bis 70 Prozent Menschen, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Mega TikTok-Trend. 22 übrigens. Menschen, die sich dafür feiern, dass sie nur Dienst nach Vorschrift machen und nicht mehr, als man von ihnen erwartet, als man ihnen sagt. Junge mhm. Menschen insbesondere haben das gefeiert. Denen ist gar nicht bewusst, dass die etwas völlig normales feiern. Da gibt es gar keinen Grund zu feiern. Das war ja schon immer so. Und wir haben es zu tun, und jetzt halte dich fest, mit zwischen 15 und 24 Prozent schwankt das immer hin und her. Mit der dritten Gruppe, die haben gar keine Bindung an ihren Arbeitgeber und die sind laut Studie, lass dir das mal in den Ohren zergehen, aktiv unengagiert. <lacht> das heißt, die arbeiten aktiv gegen die Unternehmensziele. Mhm. Und, und so Chefs, die sich gerne aufspielen und und ich sag nenne das Chef spielen statt Chef zu sein, weil sie gar nicht wirklich in der Selbstwirksamkeitswahrnehmung sind, die wir draußen dann als Selbstbewusstsein wahrnehmen, sondern die Selbstbewusstsein spielen durch machohafte Gesten oft und machohaftes Gehabe und, und auch dadurch, dass sie andere Menschen klein machen. Das ist... Äh, das, das ist eine Katastrophe. Die, die merken gar nicht, wo diese aktiv Unengagierten sind. Weil die aktiv Unengagierten, wenn wenn die jetzt nicht aktiv wären, würden wir sie ja erkennen. Aber die sind aktiv. Die machen auch das, was man ihnen sagt. Hintenrum agieren sie mit beispielsweise Mobbing. Also immer wieder kleine Spitzen gegen bestimmte Personen, um ihnen ihren Berufsalltag schwer zu machen. Das, das brauchen sie wiederum, um sich selbst zu spüren und wahrzunehmen, müssen sie andere klein machen. Das sind Dinge, die passieren da draußen, leider jeden, jeden verdammten Arbeitstag. Und seit Jahrzehnten ändert sich nichts daran, trotz der vielen Kommunikationstrainings und trotz der vielen Teamtrainings und Management Trainings und Führungskräftetrainings, die durchgeführt werden. Das muss uns, mich und meine Kollegen, doch massiv demotivieren, wenn wir uns Jahr für Jahr diese Gallup-Studie anschauen. Und der Grund dahinter ist, dass wir eben zu viel an der Form agieren, also drücke dich an dieser Stelle wie folgt aus, und zu wenig an der Haltung arbeiten. Und eine Veränderung dieses Systems, ein Durchbruch, der findet eben erst dann statt, wenn wir an der Haltung arbeiten.
1: Mhm. Und
0: das ist mir mein wichtigstes Anliegen, eben auch mit diesem Buch.
1: Absolut und ob wir uns jetzt ähm, dann letztendlich auch Stellenausschreibungen oder ähnliches von Unternehmen anschauen, ich finde es immer wieder ähm, auch total spannend, wie dann eben auch äh, den so gehypte Begriffen, ne, ob das jetzt der, der der Scrum Master ist, der angefordert wird oder ist ähm, dass das Unternehmen immer wieder sozusagen von einem zum nächsten ähm, übergehen <lacht> und einfach äh, offensichtlich nicht wirklich verstanden wird oder ähm, ähm, diese Einsicht äh, irgendwie fehlt, auch Gallup-Studie, ich glaube die wird alle zwei Jahre veröffentlicht, wenn ich ähm, das jedes Jahr. In Erinnerung habe und das das ist hm. Wahnsinn, dass sich die Zahlen ähm, nicht irgendwie verbessern oder dass hier nichts, ähm, offensichtlich nichts passiert, sondern dass es als weitergeht in Anführungsstrichen, obwohl diese Gallup-Studie ja auch immer wieder rezipiert wird ja an der Stelle und ja, das
0: ist ein weil, spannendes äh, Phänomen. Es ist ein enorm spannendes Phänomen und und äh, ein frustrierendes, wenn wir jetzt mal ehrlich hinschauen. Es ist doch frustrierend, dass sich daran nichts tut und aber das, das liegt daran, weil wir die Lösung immer im Außen suchen und nie im Innen. Guck doch mal an die Universitäten. Ja, So, äh, die, mit der Motivation bei den Angestellten ist das nicht so toll. Wir müssen jetzt mal den Führungskräften da draußen beibringen, wie es geht. Und jetzt wurde das erste management beisystem system erfunden. Ja? Also eins ist ja klar, äh, die Wirtschaft funktioniert hier auf Befehl und Gehorsam was übrigens tatsächlich stimmt, weil ähm, unternehmerische Strukturen im Militär vorgedacht und entwickelt wurden. Das Ganze funktioniert auf Befehl und das geht natürlich nicht. Was motiviert den Menschen, wenn sie eigenständig handeln und denken dürfen? Also machen wir jetzt Management by Delegation. Wir müssen den Führungskräften beibringen, dass sie zukünftig mehr delegieren, weil also nicht klipp und klar sagen, so ist das, sondern du musst nur noch das Ziel formulieren und der Mitarbeiter muss dann selber drauf kommen, wie das Ganze gelöst wird. Und natürlich ist doch logisch, wer da was Motivation auslösen und endlich werden sich die Zahlen verbessern. So, und jetzt gehen Armadas, zig Hunderttausende von Führungskräften in schweineteure Seminare, in sehr durchschnittlichen Hotels oder Bildungseinrichtungen und lernen dann Management by Delegation. Also so müssen sie in Zukunft die Fragen stellen, so müssen sie dies tun, so müssen sie das tun. Jetzt kommen die zurück in ihre Firma und fangen an zu delegieren. Was verändert sich? Tatsächlich sind zehn bis 20 Prozent anschließend motivierter. 70 bis 80 Prozent verändert sich gar nichts und 10 bis 20 Prozent sind anschließend demotivierte. So, jetzt kommen diese Zahlen raus und die Uni sagt, hm, wenn wir ehrlich sind, hat nicht funktioniert, Management bei Delegation. Was macht die Uni? Ja, müssen wir ein neues Managementsystem machen. Jetzt machen wir Management by Objectives. Na, das ist geil. Pass auf. Wir sorgen für mehr Klarheit und Verbindlichkeit. Der Mensch braucht Klarheit und Verbindlichkeit. Das wissen wir aus der Psychologie, Pädagogik und sogar Neurowissenschaften. Wenn alle drei Wissenschaften sagen, das ist richtig, dann müssen wir es machen. Jetzt also Management by Objectives. Klarheit stellen wir her über Zielvereinbarungen in jeder Ebene. Ja, Sabine, ich hatte mal einen Chef. Den musste ich damals noch als Herr Direktor entsprechen. <lacht> alle natürlich. Der hat mich meine Zielvereinbarungen als Verkaufsleiter dreimal unterschreiben lassen. Gelesen, Elas. Verstanden, mhm. Elas. Und einverstanden. Irgendwas bleibt mir alles übrig. Elas. Dreimal unterschreiben. Verrückt. Ne? So, und jetzt wird für jeden Mist, wie oft man auf Toilette gehen darf, wie oft man äh, rauchen darf, wenn man Raucher ist, äh, wann man, äh, wie zur Kaffeemaschine gehen darf, wie man seinen Job zu machen hat. Für jeden Mist unterschreibst du eine Zielvereinbarung. Tatsächlich. 10 bis 20 Prozent waren durch dieses Arbeiten mit Management by Objectives anschließend motivierter. Bei 70 bis 80 Prozent hat sich gar nichts getan und bei 10 bis 20 Prozent wurde es nachher noch schlimmer. Was macht die Uni? Neues Management by System. Mhm. Und wieder gehen Armadas von Führungskräfte in mittelmäßige <lacht> Seminarräume, stehen vor derselben blöden Kapsel, Kaffeemaschine, kriegen dasselbe Futter und vom Dozenten gelernt, wie das Leben zu funktionieren hat. Und es verändert sich nichts und nichts und nichts. Die Mitarbeitenden sind nicht blöd, die checken, oh Gott, Chef war wieder auf dem Seminar mit, was kommt er denn heute? Ne? Vielleicht mit Management bei Robinson, alle warten auf Freitag. Oder mit äh, Management bei Friedhofsgärtner, eine Menge Menschen unter sich und zu keinem richtig Kontakt. <lacht> das ist, da, dann kommen so Sprüche von den Mitarbeitenden. Und tatsächlich haben sie ja sogar recht, weil sich am Ende tatsächlich nichts verändert das Problem ist, solange wir die Lösung im Außen suchen, wird sich nichts verändern. Der einzige Hebel, den wir haben, dass sich wirklich etwas verändert in unserer Gesellschaft, im Umgang miteinander, in der Mitmenschlichkeit, ist, dass wir bei uns selber anfangen. Und dafür läuft der Mensch immer weg, weil da so unglaublich böse Geschichten in uns drin sind, aus unserer Kindheit, auch Glaubenssätze eben, wie vorhin angesprochen, von unseren Eltern oder den, den Früherziehenden in den verschiedenen Institutionen, die uns zu funktionalen Menschen machen, die dafür sorgen, die, die Schulsystem, Ausbildungssystem ist ja immer noch so gebaut, dass wir eher funktionierende Menschen in einem System erziehen, statt Menschen, die den eigenen Wert in sich erkennen und die sich, die sich durch ihre eigenen Fähigkeiten, Intellekt, Intelligenz reproduzieren nach außen. Völlig frei. Und das, das ist das Problem. Und, und da wird sich nichts ändern. Und da siehst du eben auch, wie ich Rhetoriktraining verstehe. Natürlich ist das Werkzeug, eine Ich-Botschaft zu senden, richtiges Feedback zu geben, eben die fünf Säulen der positiven Kommunikation. Ist das alles wichtig. Aber die fünfte Säule, die Empathie, mhm. ist die allerwichtigste, weil da drin ist die Haltung zu finden. Und wenn ich das endlich für mich begriffen habe, erst einmal mein eigener Freund zu werden mich selbst kennenzulernen, wie ticke ich denn? Bin ich einer von den Extrovertierten, bin ich einer von den Introvertierten oder bin ich Durchschnitt und habe damit gar keine Talente? Das war ein Witz. <lacht> Durchschnitt ist ist nicht gut, ist nicht schlecht. Es gibt dort nicht gut und nicht schlecht. Ne? Es, ist, es kommt halt irgendetwas raus, wenn du mal so einen Ocean-Test machst. Mhm. Äh, bin ich ein ordentlicher Mensch oder bin ich ein unordentlicher? Ich zum Beispiel bin sehr, sehr unordentlich. Das weiß ich. Ähm, bin ich ein Fleißiger oder bin ich nicht so fleißiger? Fleiß im Persönlichkeitsstil bedeutet, dass ich lange zielgerichtete Aufgaben durchführen kann, Anstrengungen und Aufgaben. Da bin ich zum Glück sehr hoch, deswegen kann ich so viele Bücher schreiben. Ähm, ähm, Neurotizismus, bin ich jemand, der schnell aus der Haut fährt? Ähm, oder bin ich jemand, der bei auch in stressigen Situationen cool bleibt? Bin ich jemanden, der im Rückzug hoch ist, das heißt in, gerne in seiner Komfortzone, in seiner Blase bleibt? Oder bin ich wie mein Kumpel Jochen Schweizer jemand, der, oh neue Brücke, da kann man runterspringen, Seil dran. Hüpft. <lacht> Warum er auch immer das macht mit 65, aber er macht es halt immer raus aus der Komfortzone, immer was Neues probieren, total verrückt. Und und er ist eben so und, und so weiter. und so. Ich, muss, ich muss da reinschauen, habe ich eine hohe, einen hohen Intellekt, interessiere ich mich für Abstraktes, für Neues? Bin ich, bin ich hoch überhaupt im Offenheitswert? Bin ich, bin ich, interessiere ich mich für Kunst und Ästhetik? Ist das wichtig in meinem Leben oder nicht? Das muss ich doch erst einmal für mich beantworten. Und wenn ich für mich weiß, wie ich selbst ticke, wie meine Persönlichkeit ist, dann finde ich natürlich auch meine rednerische Persönlichkeit. Und aus dieser, dann, dann auch Freundschaft mit sich zu schließen und zu sagen, ich weiß zum Beispiel, ich bin unordentlich. Ich weiß, ich bin ein Nonkonformist. Beides übrigens schlecht. Für Unternehmer. Mit diesen beiden Werten bin ich alles, aber kein richtiger, guter Kaufmann. Das weiß ich, weil ich zu unordentlich bin. Ich sammle Belege oder habe, inzwischen ist es zum Glück digitalisiert, früher Belege wirklich im Schuhkarton gesammelt und dann dem Steuerberater gesagt, mach mal. Das führte natürlich auch unternehmerisch zu Problemen in meinen Anfangsjahren. Aber weil ich es kapiert habe, dass ich so bin und weil ich Freundschaft mit mir geschlossen habe, obwohl ich in meiner Kindheit diese Glaubenssätze von meinen Eltern in den Kopf bekommen habe, man kann alles schaffen, was man macht, das macht man ordentlich, was man beginnt, das macht man zu Ende. Das sind alles Glaubenssätze, die bei mir arbeiten. Habe ich am Anfang versucht, diesen eigentlichen Mangel durch Seminare und durch Weiterbildung irgendwie hinzukriegen. Also ich habe gelernt, eine Bilanz zu lesen, ich der Antikaufmann. Aber im Berufsalltag habe ich dann gemerkt, obwohl ich das gelernt habe, es liegt mir nicht, weil es eben nicht meine Persönlichkeit ist. Und jetzt habe ich mir jemanden gesucht, der in genau diesen Dingen, wo ich Schwächen habe, Stärken hat. Und dieser Mensch führt mein Unternehmen kaufmännisch, hat Prokura, kann alles unterschreiben, Geld ausgeben und mir auch sagen, wann ich es lassen soll. Und ich nenne sie auch Chefin übrigens, weil sie tatsächlich bestimmen darf über mich, obwohl ich ihr Gehalt zahle. Ja. Ach, aber, aber, aber sie ist an der Stelle besser. Guck mal, und weil, weil ich das weiß, ich weiß meine, um meine Stärken, ich weiß, dadurch um meine Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Ich weiß, an welchen Stellen ich gut vor anderen werke. Und ich weiß, wo ich es auch eben nicht tue. Und das zu akzeptieren, daraus heraus, kannst du unglaublich produktiv werden. Und da beginnt alles. Erst einmal die Haltung zu dir selbst. Wer bin ich, diese Frage abschließend zu beantworten. Freundschaft mit dir zu schließen. Und zu sagen, das ist okay, so wie du bist. Und aus dieser Haltung heraus triffst du jetzt auf andere Menschen, die haben ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil. Dinge, die du vorher kategorisch abgelehnt hast. Wie kann man nur so unordentlich sein, zum Beispiel? Und dann schaust du und sagst, naja gut, das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Wenn das jetzt mein Mitarbeiter ist, also in die Buchhaltung darf ich diese Person, die so unordentlich ist, nicht setzen. Aber vielleicht will das ja ein super Vertriebler. Gucken wir mal an weitere Werte. Hohe Extraversion, kann sich verbal durchsetzen, ist begeisterungsfähig. Ab in den Verkauf mit dem. Andersrum, jemand hat diese Werte hoch in, in Extroversion, ähm, niedrig in Konformismus <lacht> oder sagen wir mal andersrum, ich will es ja nicht andersrum machen, niedrig in Extraversion hoch in Ordnung, hoch in Fleiß, hoch in Konformismus, Politenis heißt dieser Wert in Persönlichkeitsmodell, na ab in die Buchhaltung oder ins Controlling mit dieser Person, da wird sie sich wohlfühlen. Verstehst du, in dem Augenblick, wo ich mit mir selbst Freundschaft geschlossen habe, kann ich viel empathischer auf andere Menschen zugehen und akzeptieren, wie sie sind. Und als Führungskraft mit Verantwortung, als motivierender Mensch, das kann ja auch im Ehrenamt sein und muss gar keine Führungsposition sein, auf einmal den anderen Menschen motivieren, auch zu sich selbst zu finden und sich selbst mit seinen eigenen Stärken in die Gesellschaft einzubringen. Aber es geht nur über diesen Weg. Ich muss als erstes in mich selbst schauen. Und dann kann ich Empathie aufbauen. Und dann helfen diese ganzen rhetorischen Werkzeuge. Die wirken auf einmal Wunder, wenn die Haltung stimmt.
1: Hm. Ja, und ähm, in diesem Zusammenhang ist äh, bei uns in den Räumen auch noch der Aspekt mit aufgekommen, ähm, dass es ja zunehmend irgendwie auch schwieriger wird, ähm, in Anführungsstrichen zu wissen, äh, wie ich mich richtig verhalte. Denn Multikulti, ähm, es sind so viele verschiedene ähm, äh, Glaubensrichtungen, es sind auf der anderen Seite eben kulturelle Unterschiede und so weiter und so fort. Und auch hier, finde ich, ist dieser, dieser diese ähm, Methode der positiven Kommunikation, ähm, empathisch sein und aktiv zuhören. Ähm, wenn, wenn mir das gelingt, die These, ich bin gespannt, was du dazu sagst, dann brauche ich möglicherweise noch nicht mal ein ähm, ähm, Umgang mit anderen Kulturen Seminar oder ähnliches. Es kann nicht schaden, das zu machen. Aber in dem Moment, wo ich mich auf den anderen einstellen kann, mit einer gewissen Empathie und aktiv zuhören, dann brauche ich noch nicht mal unbedingt zu wissen, woher der kommt oder was der gemacht hat oder ähnliches, weil ich mich auf mein Gegenüber einstelle und einlasse, sozusagen ganz offen mit dieser Haltung eben. Und, in diesem Zusammenhang vielleicht noch mal Empathie und, und aktiv zuhören aus der positiven Kommunikation heraus betrachtet. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also da gibt es ein ganz spannendes, auch völlig bereits durchuntersuchtes Phänomen im Umgang mit anderen Kulturen. Das nennt sich Ethnozentrismus, erkläre ich gerne. Ich selbst bin ja, ich habe heute Hochzeitstag. Ich bin Ach. 21 Jahre heute verheiratet, genau.
1: Alles, alles, und, gut. Äh, <lacht> danke,
0: <lacht> danke, 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 danke. <lacht> ja, ich hab, habe eine tolle Frau, die hat leider nur einen durchschnittlichen Kerl erwischt, aber ich habe eine wahnsinnig tolle Frau. Und sie, kommt <lacht> aus einer sie kommt aus einer anderen Kultur. Sie ist aus Riga, Lettland
1: mhm.
0: und ist russisch kultiviert. Also, Lettland war ja lange besetzt in der UdSSR. Und die Russ es gab eine russische Zwangskultur, das heißt russische Schulen. Sehr viele Russen sind nach Riga gekommen auch, um dort zu arbeiten. Wir haben sie gerne gemacht, weil es eine wunderschöne Strand, äh, Strandstadt am Meer ist. Einer der schönsten europäischen Strände überhaupt, Jomala. Also ganz, ganz toll. Und sie ist eben in, so einer, in einem russischen Gebiet aufgewachsen mit einem äh, lettischen Vater und einer weißrussischen Mutter. Aber man hat zu Hause Russisch gesprochen. In der Schule wurde nur Russisch gesprochen. Zu Deutsch, sie ist also Russin, können wir so sagen, so kultiviert. Und wir beide waren mit unserer Tochter im Ägypten-Urlaub und in einem Hotel, in dem sowohl Deutsche als auch Russen gefrühstückt haben. Da, da war was los. Die Deutschen haben gegessen, ihren Tisch sauber gemacht und haben rübergeguckt zu den Russen, wo einfach noch unglaublich viel lag, nachdem wir aufgestanden sind, Essen, Essbares. Und die Deutschen haben gesagt, solche Schweine. Und das Lustige ist, die Russen haben dasselbe über die Deutschen gesagt. Guck dir diese Schweine an, hinterlassen da, da so, einen, so einen sauber gemachten Tisch. Die haben echt überhaupt gar keine Kultur. Wir haben gesagt, die haben keine Kultur und die haben gesagt, wir haben keine Kultur. Wer hat jetzt recht? Die Antwort ist, beide. In der russischen Kultur gibt es kein Buffet. Also das, was in Frühstückshotels äh, gang und gäbe ist. Wenn du bei Russen zu Gast bist, und wir sind viel bei Russen zu Gast, natürlich durch die Familie, durch die Freundin, den Freundeskreis meiner Frau, dann ist der Gastgeber, der lädt ein und hat Essen und Trinken im Überfluss. Und das findet alles auf einem Tisch in der Mitte des Wohnzimmers, ein riesiger Tisch, da ist alles drauf, was das Herz begehrt. Und dann wird gegessen. Und du darfst nicht aufessen, sonst wird nachgelegt. <lacht> und äh wir haben zwei der besten Freunde, die ein, der eine ist Oligarch, inzwischen, ein sogenannter Inhalt, Oligarch, der nur in Russland arbeiten darf, nicht nach außen Geld verdienen darf, also keiner, den man kennt. Und der andere ist Hafenarbeiter und kommt kaum über die Runden. Bei beiden zu Gast zu sein ist ein Fest, weil die, die wirklich unglaublich gute Gastgeber sind und weil es Essen und Trinken in Überfluss gibt selbst für die, die arm sind, wenn sie Gastgeber sind, sorgen sie dafür, dass es so ist. Da helfen dann auch Verwandte und Nachbarn und so weiter. ist immer mehr da, als man essen und trinken kann. So ist das bei einem Fest in dieser Kultur. Und es muss etwas übrig sein. Erst dann warst du ein guter Gastgeber. So, und jetzt gehen wir mal aus diesem kulturellen Blick hinaus zurück in dieses Frühstückshotel, in dem Deutschen und Russen Frühstück. Ja. Wenn die Russen was auf dem Tisch liegen lassen, dann ist das nicht, dass das Schweine sind oder unordentlich, sondern sie zeigen tatsächlich, es ist eine kulturelle Geste, Ihrem Gastgeber, in diesem Fall dem Hotel, ihr seid ein guter Gastgeber. Das ist eine positive und wertschätzende kulturelle Geste. Das wissen wir noch nicht. Und dass wir es nicht wissen und anders bewerten, das nennt sich Ethnozentrismus. Also wir halten das, was wir gelernt haben, was man uns eingebläut hat in Kindheit, Jugend, Aufzucht, das halten wir für richtig, sonst fliegen wir in andere Kulturen und stellen auf einmal fest, die sind ja ganz anders. Und wenn ich das im Urlaub mache und mich entspannt in diese Kultur fallen lasse, dann komme ich damit auch irgendwie klar. Ähm, weil ich mich eben reinfallen lasse und, und, und mit, mit einer offenen Haltung der Sache gegenübergehe, dann komme ich damit klar. Im beruflichen Kontext, zwei Wochen später sage ich, was sind denn das für Schweine? Ja. Und das zu hinterfragen ist wichtig. Es heißt ja so schön, Goethe war es, glaube ich, Reisen bildet. Es heißt so schön, ein Satz, den ich sehr unterstreiche, nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie wirklich angeschaut haben. In die anderen Kulturen zu reisen, Multikulti wirklich kennenzulernen, dadurch, dass ich die Regeln der, der Kultur mir ansehe und äh, positiv versuche zu verstehen, warum ist das bei denen so, wie es ist, das ist etwas, das es mir leichter macht, das Leben in seiner Gänze zu beurteilen. In jeder, jeder Religion, in jedem vernünftigen Persönlichkeitsentwicklungsprogramm gehen wir drei Reisen. Und die erste Reise, die haben wir ja heute schon beschrieben, ist die Reise in sich selbst. Schaue in dich, das ist auch ein Blickwinkel, und kläre die Frage, wer bin ich? Der zweite Weg zur Meisterung der eigenen Persönlichkeit ist, schau um dich, geh auf Reisen, schau dir die Welt an, schau dir andere Kulturen an, stelle fest, dass es auch andere Wege gibt, die zum Glück führen. Und das Dritte, nachdem du diese beiden Schritte gegangen bist, macht das erst Sinn, schau über dich und schau dir von oben aus der Metaebene das ganze System an. Wenn du diese Reise gegangen bist, schau in dich, schau um dich, dann wirst du aus der Metaebene das System auf einmal verstehen können. Hm. Du wirst sagen, Na logisch ist es so, wie es ist. Verschwörungserzähler zum Beispiel, gehen diesen Weg nicht. Die fangen gleich oben an. Also schon der Blick in ein selbst. Da, wie gesagt, du triffst auf Glaubenssätze, die dir nicht gefallen können, die aber verständlich sind, wenn wir sehen, in welcher Kultur unsere Eltern und insbesondere Großeltern gelebt haben. Krieg, äh, Nachkriegszeit, totaler Mangel. Da wurden natürlich auch Überlebenssysteme aufgebaut, wie zum Beispiel erst den Teller leer. Meine Mutter ist Flüchtlingskind, Vater im Krieg gestorben, die eigene Mutter, also meine Oma Querschnitts, also war im Rollstuhl, äh, nicht Querschnittsgelähmend, Kinderlähmung, äh, also unter, unter widrigsten Umständen groß geworden und ihr Leben wunderbar gemeistert. Und diese Glaubenssätze, die diese Generation hatte, wie zum Beispiel teller leer, weil wir wissen nicht, ob es übermorgen was gibt. In deren Leben war das relevant. Da, da ist es tatsächlich passiert. Diese Glaubenssätze haben denen geholfen, überhaupt durchs Leben zu kommen. Dass sie dadurch das natürlich dann an ihre Kinder weitertragen, selbst in einer Zeit, wo wir selbst dann schon wieder im Überfluss waren. Ist ne? in Teller leer, ist ein Glaubenssatz, der heute noch bei mir funktioniert. <lacht> das, das ist ja logisch und das ist in deren Welt richtig, aber nicht in unserer. Und das erkenne ich erst aus der Metaebene. Die Metaebene kann ich, ich kann diese Komplexität der Welt eben auch erst verstehen, wenn ich bei mir selbst angefangen habe, wenn ich auf Reisen war, wenn ich den eigenen Ethnozentrismus hinterfragt habe. Und dann auf einmal wird, werden die Dinge klarer. Und sind wir ja schon einen Schritt weg von der Rhetorik, Denks, denken wir vielleicht, aber tatsächlich ist es nicht so. Weil, wenn ich empathisch mit anderen Menschen umgehen muss, zum Beispiel, weil ich Führungskraft bin, dann musst du das ja sogar. Oder wenn ich es will, weil ich einfach nur ein anständiger Mensch sein möchte dann komme ich nicht drum herum, die, als diese drei Reisen nacheinander zu begehen und immer wieder von vorne anzufangen. Jeder Meister weiß, dass er sein Leben lang ein Lehrling bleibt, ne?
1: Absolut, ja, vielen, vielen lieben Dank, ähm, lieber Michael, mit Blick auf die Zeit möchte ich gerne, ähm, ja, di diesen diesen Aspekt der Reise sozusagen, den ich so wundervoll finde, auch mit dem Zitat, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben und ich habe mal schnell im Hintergrund gegoogelt, ähm, ist von Alexander von Humboldt an der Stelle, finde ich ganz, ganz toll, ich finde, das kann, können wir super verwenden, um das sozusagen als Abschlusswort sozusagen für die Aufzeichnung erstmal zu verwenden. Ich möchte dir gerne abschließend noch die Gelegenheit geben, wenn jemand ähm, ja, sich mit dir in Verbindung setzen möchte, über die Buchbestellung hinaus, ähm, wie erreicht er sie ähm, dich am besten, dass du hier vielleicht nochmal ähm, die, die Kontaktmöglichkeiten nennst und dann mhm. machen wir gleich im Anschluss auch die Handzeichen auf und gucken, ob wir noch kurz in die Interaktion mit unseren Zuhörern kommen können.
0: Ja, freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank. Also es gibt zwei soziale Netzwerke, in denen ich sehr aktiv bin. Bei dem einen, weil es mir Spaß macht, das ist Instagram. Und dort findet ihr mich unter Michael Ehlers Rhetorik getrennt mit einem Unterstrich. Also michael Unterstrich Unterstrich rhetorik Da seht ihr mich dann. Und da freue ich mich über eine Vernetzung. Das Zweite, wo ich sehr aktiv bin, auch inhaltlich, ist LinkedIn. An LinkedIn. LinkedIn habe ich Spaß. Ich schreibe dort sehr viele Artikel, mache wöchentlich meine Kommunikationsarbeit, beobachte die Welt, gehe in den Dialog mit Freunden, Kunden und einfach linkedin nutzern Da freue ich mich auch über eine Verknüpfung. All diese... All diese Links kann man auch finden über die Domain heldengeschichten.de, da habe ich einiges verlinkt. Auch das neue Buch übrigens, die fünf Säulen der positiven Kommunikation, ist dort verlinkt. Und worauf ich sehr gerne aufmerksam mache, ist, ich äh, gebe zurzeit ähm, Webinare, die gratis sind, also quasi ein gratis Rhetoriktraining training wer Lust hat, in diese Welt mal einzusteigen, der kann das machen über den redelehrer.de. Also ganz einfach, ich glaube, das ist auch hier in meinem Profil hoffentlich bereits hinterlegt, www redelehrer.de und da kann man sich dann anmelden und sich das Live-Webinar anschauen.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für diese Impulse, für für diese vielen Inspirationen auch wirklich, um nochmal das nachwirken zu lassen und in sich zu gehen. Unbedingt ähm, das Buch bestellen, ähm, ob für sich selbst und ich mache gar kein Ob auf, also nicht entweder oder, sondern für sich selbst und als Geschenk geeignet, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese Ausführungen. Ich fand es mega spannend. Das war Michael Elas mit die fünf Säulen der positiven Kommunikation mit den bewährten Erfolgsmodellen der Rhetorik. Eine perfekte Rede halten, selbstbewusst auftreten und andere mit Schlagfertigkeit überzeugen als Gast beim Autorenfrühstück.